0: Nouvelle semaine et nouvelle 30 minutes pour la Liga. On est parti dans le temps additionnel avec toute l'équipe. On avait Imad, on avait Florian, Alban et Florent pour parler de de ce nouveau week-end de Liga avec des des belles affiches. Avec, pour commencer, Imad, un très très gros Valence Barça avec, bah, forcément, toile de fond pour le Barça, une élimination en Ligue des Champions qui a peut-être traumatisé tout un groupe. Ouais,
1: bah, voilà. On le sentait venir, là, depuis le. Ce match nul contre l'Inter Milan, on en avait parlé d'ailleurs. Il euh, n'y a pas eu de miracle. Évidemment, le, le Barça est, est éliminé avec des champions. Retourne en Europa League un an après. Euh, donc, c'est vrai que c'est assez décevant. On voit que le Barça en championnat n'est pas trop mal. Ils sont qu'à 3 points du Real Madrid à la deuxième place pour pouvoir euh, concourir pour le titre. Euh, maintenant, il y a cette désillusion européenne qui peut euh, en, voilà, saper un peu le moral des, des joueurs du Barça à l'approche de... De, de ce match contre, contre Valence au Mestalia petit aparté d'abord pour parler de Valence en ce moment euh, Cavani fait un bon début de saison avec eux euh, il en est à 4 buts en 6 matchs euh, il a beaucoup beaucoup d'envie mais bon c'est El Matador hein, je vous apprends rien sur ce joueur donc et, je pense que c'est une bonne recrue pour, pour ce club là euh, bon après ils sortent d'une défaite contre Mallorca à la maison donc euh, voilà c'est un petit point négatif pour eux une équipe encore de milieu de tableau, Valence, euh, donc voilà. Et le Barça se rendra chez eux. C'est jamais un, un déplacement facile, le Mestaya, de toute façon. Mais voilà à peu près pour euh, Valence où ils en sont actuellement. Euh, moi voilà, je voulais savoir un petit peu hors Liga, avant de rentrer un peu plus dans la Liga, mais un peu hors Liga, est-ce que vous pensez que euh, après cette désillusion, le Barça peut être un candidat pour aller remporter l'Europa League
2: non, Évidemment, c'est quand même. Le Barça, on parle du Barça, donc c'est un club qui doit être favori pour cette Europa League, sachant que quand tu sors de la Champions League, tu as quand même des avantages quand tu arrives en Europa League. Bien que le niveau de l'Europa League soit assez relevé cette saison, avec, bon, il y a quand même des clubs comme Arsenal, comme Manchester United qui pourraient y arriver aussi, et d'autres. Le Barça sera un des favoris, c'est sûr. La question qui va se poser, c'est est-ce que le groupe sera assez mature pour performer en Europe On l'a vu la saison passée, ils se sont fait surprendre. On l'a vu cette saison, Xavi a quand même fait des erreurs en Champions League qui lui ont coûté très très cher à niveau européen. Donc à eux de capitaliser sur ces erreurs-là pour se relancer. Mais en soi, le Barça doit viser la victoire en Europa League parce que c'est, c'est le Barça et ça reste un gros club et une grosse institution.
0: Moi, je reste quand même prudent. Avec euh, le Barça, euh, la saison dernière on disait la même chose, hein, je vous rappelle, euh, avec un Barça qui se faisait éliminer de la Ligue des Champions, passé troisième et au final en huitième de finale tu te fais taper par Francfort aller-retour. Donc euh, vigilance avec euh, cette équipe euh, du Barça. elle est un peu plus solide que la saison passée, on va pas le, on va pas le, le cacher, mais euh, tu sors quand même d'une campagne euh, de groupe en Ligue des Champions, assez compliqué. Euh, mentalement, ça peut être euh, voilà, assez euh, difficile de surmonter ça pour, pour les joueurs de Xavi, surtout qu'il bon, y a quelques rumeurs qui, qui commencent à parler d'un, euh, d'un potentiel, euh, pas départ de Xavi non plus, mais qui commence à être questionné euh, mmh. après, après un an. Donc euh, voilà. Vigilance quand même, euh, soyons euh, euh, mesurés avec ce, ce Barça-là et prenons les matchs après les uns après les autres pour eux. Je pense que ce sera déjà pas mal que de voir à, à long terme comme ça et ne pas trop s'enflammer.
3: Moi, je trouve que c'est presque une bonne chose qu'ils soient en Europa League, parce que je trouve que ce qui a manqué au Barça, si tu veux, euh, c'est un peu euh, ce manque d'expérience, ce manque de... De leadership et le fait de devoir jouer des matchs aller-retour comme ça à plusieurs reprises, je pense que ça va leur apporter d'expérience. De parce qu'il y a énormément de talents, on ne le découvre pas et c'est parce qu'ils sont éliminés qu'il a tout acheté. Mais c'est quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément joué l'Europe. Enfin, je parle vraiment des, jou- des bons joueurs. Hein, je ne vais pas parler de Busquets ou Alba qui sont en difficulté récemment. Mais du coup, je pense que ça, va, ça peut être une bonne chose, ça peut leur apporter, euh, ça peut leur apporter pas mal. Et euh, en tout cas, oui, ça va aussi permettre à Xavi, peut-être, s'il reste aussi de voilà de faire les bons choix et faire les bons coachings, parce que c'est presque ce qu'a, ce qu'a payé par moment, notamment contre Inter, où il n'a pas toujours fait les bons choix. Donc je pense que ça peut apporter, parce que c'est, le Barça est encore dans un début de cycle, et le fait de jouer des matchs européens comme ça, et en jouer plusieurs, je pense que c'est une bonne chose pour eux pour la suite.
4: Ouais, je rejoins, je rejoins ce qu'a dit Flo sur... Euh, l'aspect de de pouvoir tenter des choses avec des joueurs voilà qui ont besoin d'acquérir un petit peu plus d'expérience l'Europa League ça va être euh, bon certes c'est pas la compétition qu'ils voulaient jouer euh, euh, de base mais maintenant voilà ils, ils vont être reversés automatiquement euh, euh, dans cette dans cette compétition là donc je pense que Xavi si il a deux trois points sur lesquels il se cherche il se cherche un petit peu. Ça va être l'occasion, justement, pourquoi pas de, de tenter des choses dans, dans cette compétition-là et vraiment de, de miser, on va dire, sur du, du sûr et de la sécurité en championnat. Par contre, je pense quand même que d'un point de vue moral et d'un point de vue motivation, je pense pas que l'Europa League... Je m'attends à ce qu'il fasse un parcours un petit peu comme l'année dernière, Voilà, qu'il se fasse qui se fasse surprendre sur un match aller-retour face à une équipe qu'on attend peut-être pas pas spécialement mais qui aura plus plus les que, que le Barça donc je les vois pas spécialement aller aller au bout mais par contre pour Xavi il faut que maintenant que c'est que c'est acté que c'est comme ça il faut qu'il puisse s'en servir de la meilleure des manières pour lui quoi
1: ouais Moi je suis assez d'accord avec vous même si ça m'embête qu'on revienne un petit peu au même point que l'année dernière puisque l'année dernière c'était un peu les arguments qu'on disait déjà c'est-à-dire la... essayer de prendre en maturité grâce à l'Europa League avec des gars comme Pedri comme Gavi, euh, bon là on en a un peu moins des joueurs de en manque d'expérience même si voilà c'est pas hyper expérimenté euh, ils en ont quand même gagné en expérience et je pense que Ligue des Champions aurait quand même pu euh, continuer à leur servir après bon, contre Bayern et l'Inter si tu n'es pas capable de gagner un match c'est que tu as à ta place pour aller en huitième de finale. Donc, ça, c'est ce qu'on a pu voir. Maintenant, indépendamment euh, de, de l'Europa League, si on se focalise que sur le championnat, est-ce que vous considérez... Alors, moi, je vais donner d'abord mon point de vue, et j'aimerais entendre aussi le vôtre. Est-ce que vous considérez que si le Barça ne gagne pas l'Europa League, mais fait un parcours plutôt bon, et euh, à la fin euh, remporte juste la Liga, est-ce que vous considéreriez que, du coup, le, le, la saison est quand même une réussite pour le Barça moi, sur le plan européen, effectivement, avec des champions, je trouve qu'elle pèse très lourd, cette élimination en poule. Mais je pense que le championnat doit être un élément phare de cette, de cette saison pour le Barça. Ça fait trois saisons que le Barça n'a plus gagné euh, la Liga, alors que c'était quelqu'un, un, un club habitué à être sacré champion. Euh, 8 ligas en 11 ans, quand même, c'est une performance exceptionnelle. Et du coup, ces trois dernières saisons, voir le Barça ne plus être capable de remporter un titre... Euh, voilà, je pense que si le Barça arri- arrive à être champion, ça serait
2: un gros plus euh, dans cette saison. Tu t'entends parler quand même si le Barça remporte juste la Liga, comme si c'était euh, quelque chose de facile à, à avoir. Ben non, juste franchement, si le Barça juste en, facile... en termes de
1: de, de nombre, attention oui, oui que parce que en termes de nombre effectivement il oui. faut
2: pas sous-estimer l'importance qu'une légère pour Barça ça viendrait valider beaucoup de choses ça viendrait valider justement le nouveau projet de Xavi <rire> ça viendrait valider justement que Xavi est un coach qui a fait des bons choix et qui a réussi à remobiliser un club qui était en perdition avant qu'il arrive et ça viendrait aussi valider aussi un jeune groupe parce qu'il faut pas oublier non plus que même si tu as des jeunes joueurs, tu as des joueurs plus expérimentés, mais qui sont là que depuis très peu, comme Lewandowski. Donc, euh, ce club-là, reste oui, là, cette équipe-là reste relativement jeune. Et gagner la Liga serait franchement, je pense, au-dessus des attentes que j'aurais moi personnellement pour le Barça c- cette saison-là. Et viendrait justement euh, signifier la réussite de cette saison. Parce que même s'il y a des échecs avec la Champions League, gagner la Liga, c'est pas anodin. Et ça viendrait repositionner le Barça sur la carte du football en Europe, en tout cas.
0: Moi, je pense que pour le moment, en effet, comme le dit Florent, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Tu ne peux, euh, peux pas te projeter comme ça dans une équipe qui, a, euh, encore quelques mois, avait d'énormes, d'énormes doutes sur ses capacités justement à aller chercher ce genre de trophée. Euh, aujourd'hui, tu as un Real Madrid qui est euh, largement, pour moi, euh, à mon sens, au-dessus. Euh, on l'a vu euh, notamment lors du classico Euh, moi j'ai pas vu un Barça qui est venu chercher euh, euh, le le Real sur ses terres j'ai vu un Barça qui avait bah, une classe de moins pour le moment alors Certes, ça peut paraître un peu dur, mais je pense pas que le Barça doit se focaliser là-dessus. Pour moi, le Barça doit se focaliser sur une régularité, retrouver du jeu euh, avec de, de jeunes joueurs euh, talentueux comme Paulette, Pedri ou Gavi, euh, ajouter à des à, voilà, à des, à justement, des gros joueurs d'expérience. Et euh, voilà, pour le moment, tu peux pas, tu peux pas espérer mieux avec en plus un Real aussi fort. C'est pas possible.
1: Alors, je suis d'accord avec toi sur ce qu'on a vu. Jusqu'à maintenant, le Real est très fort, et même sur le Classico, ils l'ont Mais si je me permets de poser la question, c'est parce qu'il y a trois points d'écart entre les deux équipes, et que le Barça est ouais. en course. L'année dernière, ils étaient en, à la même période, ils étaient à peu près neuvième, donc je pouvais pas poser ce genre de questions. Mais là, ce niveau de la course, trois points, c'est vraiment peu.
0: Ouais, mais après 11 journées, Imad,
3: tu vois
1: Ouais, mais ça reste quand même trois points pour le moment. Il faudra voir la suite.
3: que tu voulais dire quelque chose genre... Oui, effectivement. Moi, je voulais vous dire que voilà, pour moi, le cycle n'est pas encore euh, fini, enfin il n'est pas encore commencé, et je trouve qu'il y a encore des joueurs qui devraient encore partir. Et euh, ouais. alors, certes, on a recruté des joueurs d'expérience, mais pas forcément des leaders. Euh, par exemple, Lewandowski, c'est pas un leader, c'est pas sur lui qu'on va attendre qu'il porte le groupe. C'est un excellent joueur, c'est un joueur de classe mondiale même. Mais au Bayern, c'était pas lui qui portait l'équipe très clairement. Et je trouve qu'il manque un ce genre de joueur. Alors j'ai pas de, j'ai pas d'exemple comme ça, mais vraiment un un joueur qui est capable de voilà d'avoir euh, beaucoup de beaucoup de personnalité, enfin, un peu comme Benzema au Real par exemple pour faire le, mmh. enfin parallèle. Mais pour moi, il manque vraiment ça pour que le Barça y passe un cap.
0: Un Thomas Müller au Bayern, par exemple, c'est ce genre de joueur-là. tu vois Voilà,
3: exactement, tout à fait. Mmh, Bon. Quand on voit, euh, je sais pas, pardon, euh, quand on voit euh, par exemple que, après la défaite, c'est Pedric qui va en zone mixte et qui parle, alors qu'il a 19 ouais. ans. C'est... ça montre aussi une
0: certaine maturité de sa part tu vois. même si oui. euh, c'est pas normal que ce soit lui qui aille avec les mastodontes que t'as dans le vestiaire mais euh, ça prouve aussi une certaine maturité et euh, il prend aussi conscience de l'importance qu'il a euh, malgré son jeune âge, donc ça aussi c'est bien d'en avoir mais c'est pas son rôle euh, oui. quand tu as piqué ah. Busquets dans le vestiaire c'est pas à lui de, d'aller se prendre la foudre en zone mixte c'est à des joueurs d'expérience de justement se dire, bah tiens les jeunes on va pas vous envoyer au casse pipe devant les journalistes euh, c'est à nous d'y aller voilà. En plus, on est mauvais, donc autant qu'on y aille nous, tu vois. Donc, euh, ma- à un moment donné aussi, faut savoir faire, euh, savoir faire la part des choses. Euh, allons sur une autre affiche. Allons du côté euh, du Pays Basque. Euh, Bilbao reçoit Villarreal euh, avec euh, bah, une nouvelle hein, euh, qui nous a pas t- qui nous a pas échappé en début de semaine. C'est le départ d'Unai Emery du côté de, de Villarreal. Alors, un peu inattendu, hein, on va pas se mentir. Il y avait eu oh, une, ouais. une, une rumeur de départ déjà l'année dernière euh, quand Newcastle a été racheté. Euh, il n'en, il ne... Rien ne s'est fait, hein, puisqu'il est resté du côté de Villarreal et a fait une très belle saison, notamment en Ligue des Champions. Et euh, incroyable nouvelle, on a appris que voilà, Onai Emery s'était engagé du côté d'Aston Villa qui vient de limoger Steven Gerrard euh, en fin de semaine dernière. Donc euh, tu voulais axer du coup le, l'affiche sur cette euh, on va dire un Ça peu triste nouvelle. Bien. Euh, pour euh, Villarreal, puisque Unai Emery s'en va, mais euh, on a euh, l'ancien entraîneur du, du Barça notamment, qui, qui est Septienne, qui, qui arrive.
1: Exactement, ouais. Donc on, c'était, comme tu l'as dit, inattendu, ce départ d'Unai de, de Emery. Euh, gros bilan à, à Villarreal. Euh, on rappelle qu'il euh, voilà, a remporté l'Europa League, il va en demi-finale de Ligue des Champions euh, avec ce club. Enfin, c'était quand même quelque chose d'historique. Et c'est vrai que Villarreal euh, bah, a été très surpris aussi de, de ce départ. Euh, donc on y reviendra dans le podcast de Première Ligue de toute façon puis je laisserai après Florent expliquer un peu les, les raisons de ce départ mais euh, Florent les, les, les décisions de ce départ mais déjà ce que je peux dire pour l'arrivée de Kike Sétienne c'est que Kike Sétienne donc son dernier club c'était le Barça depuis il n'est pas, pas revenu alors c'est vrai que son son passage au Barça est un peu haché. Il n'a fait que six mois. On se rappelle forcément du 8-2 contre le Bayern Munich et une saison compliquée. Après, à sa décharge, euh, il a eu vraiment des gros problèmes avec le vestiaire. Euh, il a eu des, des problèmes au niveau d'un eff, de, de l'effectif qui était très très réduit. C'était la période Covid en plus. Donc, ça ne l'a vraiment pas aidé. Mais c'est un très, très bon coach au Real Betis. Euh, au Real Betis, il est sorti de sa phase de poule en Europa League avec un groupe assez relevé. Euh, il a quand même fait, même dans son jeu, il a été reconnu comme un, un très bon coach avec... Euh, avec le, le Real Betis. Ce qu'il faut savoir c'est que en arrivant à Villarreal, qui est 7 ça serait le deuxième coach le plus âgé avec Pellegrini. Alors après est-ce que ça joue quelque chose ou non voilà, ça, ça, ça dépend, mais en tout cas, c'est lui le, le deuxième coach le plus âgé. Et puis une dernière chose, donc il a, je reprends une citation qu'il avait dite pour vous dire à quel point même pour lui c'était inattendu. Il a dit Je ne m'attendais pas à ce que Villarreal m'appelle parce que je ne savais même pas qu'il cherchait un coach. Il m'a fallu cinq secondes pour be- bouleverser deux ans de style de vie. J'attendais juste le bon moment. Voilà, c'est est-ce que vous avez une réaction par rapport au départ d'Emery et l'arrivée de Kiki Sétienne?
0: Bah peut-être Flo, du coup, euh, enfin Florent, pour euh, euh, réagir un petit peu, parce que ça concerne euh, son championnat, Euh, forcément, c'est d'autant plus inattendu parce qu'on n'attendait pas
2: forcément Emery non plus du côté d'Aston Villa. Oui, oui, donc euh, pour en parler rapidement du coup, et puis on développera plus un peu côté Villa, l'arrivée des dans le podcast Première Ligue, que je vous invite à écouter. Mais côté départ de Villarreal, c'était très, très surprenant en effet. Mais il y a des raisons qui semblent assez légitimes. La première, c'est qu'il ne restait plus qu'un an de contrat à Villarreal. Donc euh, il n'avait aucune garantie en fin de saison d'être prolongé, surtout avec cette saison qui s'annonce quand même Miffig-Mérisin côté Villarreal, qui en plus amputait de très bons joueurs aujourd'hui en blessure euh, comme. Pardon, j'ai perdu les noms et je vais retrouver mais pas que, et aussi Moreno. Donc je, voilà, c'est quand même deux joueurs très importants. Il avait aussi l'impression qu'il ne pouvait pas faire mieux après son titre en Europa League et la demi-finale de Ligue des Champions. Il pensait euh, avoir mené Villarreal euh, au plus haut où il le pouvait. Et puis.. Euh... Voilà donc c'est et puis il a aussi jamais caché son désir de revenir en première ligue. Il avait donné de nombreuses interviews qui disaient qu'il sentait que son histoire en Angleterre n'était pas encore achevée et il attendait juste la bonne opportunité pour revenir. Ça ne s'était pas fait avec Newcastle la saison passée, ça s'est fait avec euh, Aston Villa cette saison. Ce qu'on peut regretter par contre dans cette annonce, c'est le timing malheureusement puisque Villarreal est en deuil aussi en ce moment avec euh, le décès du vice-président historique qui était Rianessa. Donc euh... Voilà un peu ce qu'on pouvait dire côté départ de MRE. Euh, il laissera quand même une empreinte, je pense, euh, indélébile à Villarreal de par son couple européenne et de par avoir été le premier à gagner une coupe européenne avec ce club-là. C'est juste dommage que ça se finisse comme ça, mais on peut comprendre pour sa sécurité de l'emploi et pour ses ambitions personnelles ce genre de départ.
0: Alors, pour euh, faire... Euh... Euh, autre chose hein, que le départ d'Emery et de parler de l'une du nouvel entraîneur de Villarreal, il euh, y a aussi Bilbao hein, dans dans ce match euh, sur C'est lequel ça. on peut un petit peu discuter euh, Bilbao qui euh, de, qui est une équipe euh, sur laquelle on faisait beaucoup de compliments euh, sur le début de saison est un peu dans une mauvaise passe euh, depuis quelques matchs euh, c'est un peu compliqué hein, pour euh, pour les hommes de, de Valverde sur les, les dernières rencontres Bilbao euh, a perdu euh, deux matchs en, euh, et a fait deux nuls notamment au championnat euh, sur les quatre derniers du moins donc euh, un peu compliqué pour eux bah surtout le,
1: la dernière défaite en date contre le Barça, une lourde défaite 4-0 alors qu'on louait depuis le début de saison surtout le, le, l'aspect défensif de Bilbao qui était très solide euh, bah c'est vrai qu'ils ont été assez décevants avec ce, cette lourde défaite contre le Barça, en plus des, des buts assez évitables, une défense un peu à la rue, donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est un peu triste pour, pour Bilbao euh, alors ah bon, encore une fois, la saison est longue et ils ont encore tout le temps de 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 revenir et d'avoir des ambitions de de top 4. Mais c'est vrai que ce match contre Villarreal va déjà être un match charnière parce que c'est une équipe aussi Villarreal qui faisait un bon début de saison et qui s'est un peu ramassé euh, ces derniers temps. Ils viennent de changer de coach. Donc voilà, c'est l'opportunité ou jamais pour Bilbao de de reprendre les trois points, de reprendre la confiance et de se relancer dans dans cette course à l'Europe.
4: Ouais, après, pour, pour Bilbao, je trouve que. Euh, les, les mauvais résultats sur les derniers bah euh, ben voilà sur les euh, sur les derniers matchs notamment euh, on peut aussi prendre en compte les adversaires qui ont qui ont qui ont été joués euh, c'est une équipe déjà que moi j'ai trouvé euh, en, en début de saison qui avait mis euh, un petit peu de temps à, à, à trouver quelques quelques marques qui arrivait bien enchaîner face aux face aux équipes de, de bas de tableau et milieu de tableau mais voilà dès que dès que ça passe sur euh, voilà, une équipe d'un cran, euh, d'un cran supérieur. On voit que c'est un petit peu plus euh, limité et peut-être euh, surtout là où je pointerai euh, euh, vraiment les, les difficultés côté Bilbao, c'est que c'est vraiment trop euh, dépendant d'un match à l'autre de d'exploits individuels. Euh, voilà, on a on a le, le jeune Williams, euh, euh, voilà qui, qui apporte des différences, mais, mais pas tout pas tout le temps. Iker Mounien qui voilà qui et on va dire sur un rendement un peu un peu mitigé alors que pourtant voilà on connaît euh, ces joueurs on connaît leur, leur qualité et je pense qu'ils ont vraiment de voilà trouver un match référence un match charnière face à un, face à un gros Villarreal pour moi même si voilà c'est un contexte un petit peu par- particulier après comme tu l'as dit ça ça reste quand même une bonne une bonne équipe du championnat espagnol donc je pense qu'ils peuvent aller chercher le Un peu ce match ouais, référence ce ce week-end là pour relancer et repartir sur une bonne série côté côté basque.
0: Eh bien, en tout cas, on va voir si euh, les, les Basques vont réussir à, à se relancer face à une équipe de Villarreal qui va devoir composer avec un, un nouveau coach. Partons sur euh, une autre affiche euh, de la semaine en, en Liga, c'est le Real Madrid qui va accueillir Jérôme. Euh, euh, bah, le Real Madrid qui vient de perdre en Ligue des Champions face à Leipzig. Est-ce que ça pourrait être un premier signal d'alarme dans la saison du, euh, du Real pour toi, Imad
1: ah, c'est la première défaite, bon alors après c'est vrai que ça fait très très longtemps que le Real Madrid n'avait pas perdu, euh, ils font un très bon début de saison, euh, moi ce qui m'inquiète un petit peu, donc comme on, on l'évoquait tout à l'heure avec le Barça, effectivement le Barça n'est pas incroyable cette saison, euh, mais il talonne le Real Madrid à 3 points, euh, donc, ils continuent de remporter leur match week-end après week-end et euh, à, à mettre la pression sur, sur le, le Real Madrid. Euh, mais euh, le, le Real Madrid, en ce moment, doit composer avec un Benzema qui est des fois en proie à des blessures. Euh, alors, par moment, ça peut être des blessures dues à des tacles, mais ça peut être aussi dû à, au rythme que Benzema enchaîne. Il, a, il, a été, il sort quand même d'une saison euh, quand même assez, euh, assez grande de sa part. Euh, et euh, voilà, on, on voit que depuis ce début de saison, des fois, il est freiné par les blessures. Est-ce que ça peut être un, un frein pour le Real Madrid aussi dans, dans ses ambitions Est-ce que le Real Madrid va commencer à avoir des trous d'air dans la saison euh, Voilà, moi je voulais savoir ce que vous en pensiez. Je pense à long terme que ça ne devrait pas trop les handicaper. Euh, mais effectivement, attention à ne pas perdre des points à des moments où le Barça commence à, à revenir en, en championnat.
0: Euh, bah, si je peux me permettre... Euh, je pense que euh, pour le moment il n'y a pas forcément de quoi trop s'alarmer côté Real Madrid euh, même si euh, l'absence de Benzema elle s'est fait remarquer quand même euh, devant euh, j'ai l'impression que bon cette équipe à euh, dire qu'elle est Benzema dépendante ça serait peut-être un peu trop non parce euh, que j'ai, bien j'ai bien joué contre Céville euh. hein. voilà c'est joué, ça Et, malgré exactement. l'absence de Benzema Exactement. Et puis bon, après, c'est vie, c'est ce que c'est. Mais euh, je vais pas non plus tirer trop de conclusions sur cette défaite. Le- Leipzig avait besoin justement de, de-, de gagner euh, ce-, ce match. C'est- c'était très important pour eux. Donc euh, c'est une belle victoire pour Leipzig. Mais je pense pas que ce soit une grosse défaite non plus pour le Real Madrid. C- ça va pas beaucoup jouer. Ça va pas beaucoup jouer dans leur tête. Ça va, ça va se rattraper très très fort euh, dans les prochains jours. Donc euh, je vais pas de-, de grosses craintes.
3: Oui, pareil, j'ai pas trop de grosses craintes. et Je voulais surtout souligner qu'il n'y avait pas que Benzema qui n'était pas là, il y avait aussi Modric qui avait le garder. Wow. Oui, voilà. Donc, euh, c'est, c'est compliqué. En plus, je crois qu'ils avaient déjà leur qualification en poche contre la Leipzig. Avant de jouer à Leipzig. Euh,
0: à vérifier, à vérifier, mais je crois que tu as quasiment raison. Oui. Euh, il me semble qu'ils étaient déjà qualifiés, oui. Donc, euh, c'est pas... Euh, pour, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Disons, il n'y aura, dis- aura pas d'impact. Ouais, voilà. Disons que c'était l'enchaînement
1: après le match de Shakhtar et celui-ci maintenant. Euh, où, voilà. Mais c'est vrai que ça n'a pas de grosses conséquences, effectivement.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, euh, cette équipe, en fait, euh, voilà, comme l'a dit Flo, il y avait des absents. Euh, on, on, a, on a parlé de Benzema, mais Valverde... Valverde qui fait une grosse saison avec le Real depuis, euh, depuis euh, le mois d'août euh, qui euh, est euh, devenu un élément indispensable du milieu de terrain euh, euh, des Merengue. pour moi là oui tu peux parler, enfin euh, pas parler de dépendance non plus parce que pour moi le Real Madrid ne dépend de personne euh, non, effectivement. En, en tout cas pas depuis, euh, pas depuis Cristiano Ronaldo mais, euh, mais en tout cas euh, c'est sûr que quand tu as Valverde en moins sur le terrain ça se ressent un petit peu euh, dans ton milieu de terrain euh, quand Modric n'est pas là non plus. Euh, donc, euh, ouais, Leipzig avait des intentions euh, de, d'aller gagner. Euh, donc, tant mieux, euh, parce que ça ça leur a permis d'a, de prendre trois points sur le Shakhtar. Et ça n'a pas d'incidence pour le Real Madrid, donc je pense pas que psychologiquement, il y ait quelque chose qui change pour eux. Et je pense qu'il n'y a aucun danger sur la suite de leur saison et je pense qu'ils vont prendre les trois points facilement ce week-end bon, face à
1: vous pensez qu'ils pourront tenir la cadence jusqu'à la, la, l'interruption du coup à la Coupe du Monde
0: Bah Le calendrier a pas l'air hyper... Euh,
3: hyper... Non, bon, je ils, crois.
1: ils vont jouer le Rayo après, ils vont jouer 4-10, effectivement. Euh... Ouais. Alors après, attention, parce que c'est contre des Osasuna qui ont aussi perdu des points, mais euh, c'est vrai que le, le calendrier n'est, n'est pas trop compliqué pour le, le Real c'est ça. jusqu'à la le, trêve.
0: La, la, la seule équipe voilà, qui pourrait potentiellement poser des problèmes, peut-être le Rayo, euh, le Rayo à, l'extérieur, ouais. euh, à l'extérieur. Et, et voilà, t'as, t'as encore un match de Ligue des Champions face au Celtic au Bernabeu. Non, je, honnêtement, je pense pas que le Real va faillir avant la, avant la trêve. Je, je pense que ça va rester très droit. Euh, c'est un faux pas, ça peut arriver dans une saison et je pense qu'il n'y a pas de quoi se, se faire des cheveux blancs si vous êtes supporter du, du Real Madrid. Euh, passons sur une, une dernière rencontre euh, à analyser. Euh, partons du côté de San Sebastian avec euh, le match entre la Sociedad et le Real Betis. Un match euh, qui pourrait être euh, synonyme de quatrième place pour les deux équipes à la fin de, de cette journée
1: c'est ça, c'est une affiche très intéressante entre donc, deux équipes qui sont, euh, au-delà d'être en bonne position pour être à la quatrième place en Liga, qui sont très bons aussi en Europa League, les deux, les deux équipes brillent, les deux équipes euh, euh, performent en Europa League, donc ça montre quand même le, le niveau de ces deux équipes et les ambitions qu'elles peuvent avoir en, en championnat. Euh, bon, ce pas non plus des équipes, par contre, qui restent sur derniers, des dernières journées en Liga très rayonnantes, alors la Real Sociedad avaient gagné une petite victoire 1-0 avant de justement perdre ça euh, ils avaient une, une belle série de victoires et ils l'ont perdu contre la réel, le Real Valladolid euh à Valladolid justement. Bon, il y a eu pas mal de buts qu'ils ont marqués et qui ont été refusés par le par la VAR, mais euh, mais voilà, c'est c'est une défaite où ils ont pas été vraiment resplendissants. De l'autre côté, tu as le Real Betis, donc ils font un 0-0 contre Cadiz très décevant à Cadiz. Ils ont beaucoup manqué d'efficacité. Euh, ils auraient même pu prendre un but à la dernière minute du match, euh, mais où, au final ils se sont contentés de ce match nul. Il y a eu ce match contre l'Atlético Madrid, euh, donc perdu à domicile 2-1. Il me semble que c'est la première défaite du Real Betis à, à domicile cette saison. Euh, ce qu'il faut souligner, c'est que le Real Betis dominait quand même l'Atlético Madrid. Ils ont vraiment dominé tout le match. Euh, ils ont marqué un but qui a été euh, hors-jeu, et derrière l'Atlético a marqué un but un peu casquette, et l'Atlético marque un deuxième but encore casquette. Donc voilà, c'est ces deux petites erreurs défensives qui ont fait que le, le Real Betis a perdu. Et puis derrière, ils ont marqué ce, ce que, la petite note positive, on va dire, c'est que Fekir est revenu. Fekir a marqué un beau coup franc. On l'a senti en plus quand il a marqué ce coup franc que le Real Betis a vraiment poussé, enfin en tout cas les supporters ont poussé et sont vraiment heureux de ce retour de, de Fekir. Donc voilà, on va dire que euh, ces deux équipes qui, à mon avis, vont être dans le top 6 de la Liga d'ici la fin de saison. C'est des équipes qui poussent, c'est des équipes très solides. Euh, le le, le Real Betis a montré de belles choses contre les gros. Alors Malheureusement, ils, ont, ils en sont à chaque fois à, à perdre ces matchs-là et c'est dommage dans la course à l'Europe. Mais euh, on a vu quand même des, des, des belles choses contre cette équipe d'Atletico Madrid. Moi, je donne un petit avantage au Real Betis, même si c'est un match à l'extérieur pour eux ou qui ne va, qui va pas être simple je pencherai sur une petite victoire 1-0 du Real Betis euh, avec justement ce retour de Fekir qui peut leur faire du bien.
0: Eh ben écoute, on a hâte de voir ce match en tout cas entre deux équipes qui sont très bien placées en ce début de saison. Euh, rapidement, euh, avant de terminer le podcast, euh, petit mot sur quelques affiches euh, qui auront lieu ce week-end en, en Liga, notamment au Sasuna Valladolid.
1: Oui, alors euh, au Sasuna Valladolid, je voulais revenir dessus parce que justement, Valladolid sont sur une série de victoires quand même... Euh, assez intéressante, ils ont battu, comme je viens de le dire, euh, euh, hop là, j'ai un petit trou, le réel, la Real Sociedad, pardon, euh, et ils ont mis 4-1 à Celta Vigo, donc euh, voilà, c'est assez notable, Valadolid est en ce moment euh, assez intéressant, euh, et Osasuna était une des équipes, bon, on disait que c'est parce qu'ils n'avaient pas eu encore de grosses affiches jusqu'à ce début de saison, mais qui étaient quand même assez haut dans le classement en début de saison, donc Osasuna-Valadolid, je trouve que c'est une affiche assez intéressante, après, on a Cadiz-Atlético-Madrid. Atlético-Madrid, on n'en a pas parlé dans ce podcast, mais pareil que le Barça, euh, reversé en Europa League, assez décevant. On, on ne fait que dire ça depuis le début de saison, c'est qu'ils sont assez irréguliers. Euh, donc là, ils iront jouer à Cadiz. Attention, Cadiz c'est pas forcément une équipe facile à jouer euh, chez elle. Donc euh, l'Atlético-Madrid devra prendre ses trois points pour rester dans le podium euh, de Liga. Puis on a Séville rayo euh, Pareil, le FC Séville doit commencer à sortir de... de de ce bas de tableau de, de Liga. Rayo Vallecano, pareil, c'est très inconstant, mais ils ont été capables, comme des, des matchs contre Valence, par exemple, euh, de, de poser des problèmes à, à certaines équipes. Donc, aux hommes de San Paoli de, de reprendre le, les trois points. Alors, ils l'ont bien fait en Ligue des Champions sur le dernier match qu'ils ont fait. Euh, ils sont bien revenus avec cette victoire 3-0. Euh, mais attention, parce qu'en Liga, ils sont sur une série de matchs nuls, donc il faudra y mettre un terme face au Rayo. Et puis enfin, El Tirretafe. Pas l'affiche la, la plus incroyable sur le papier, mais c'est une affiche pour le bas de tableau, une affiche qui compte, parce que petit à petit, on va commencer à parler, euh, plus on s'approchera de la fin de saison, plus on parlera de petites affiches pour le maintien, parce que je trouve que c'est important aussi d'en parler. Euh, donc on voit un petit peu un bas de tableau qui commence à se dessiner, et dès, d'ores et déjà, c'est déjà un, un match quand même charnière euh, dans cette fin de tableau.
0: Et bien sûr, ces belles paroles, c'est la fin de ce podcast Liga de la semaine. On espère que ça vous aura plu, en tout cas que ça vous aura donné envie de regarder la Liga cette semaine. N'oubliez pas, vous pouvez continuer à nous écouter. laisser défiler un petit peu votre feed de podcast avec euh, la série à la Bundes et la Première Ligue qui euh, vont suivre. Et bah, Vous pouvez toujours continuer à nous suivre hein, sur euh, vos différentes plateformes de streaming, notamment sur la chaîne YouTube de Sports Content sur laquelle vous pouvez vous abonner et mettre la petite cloche pour ne rater aucun aucun des podcasts de l'Acurie Sports Content bah, quant à nous on vous souhaite une très bonne fin de semaine et un très bon week-end de football c'était temps additionnel ciao tout le monde